0: Зона особой музыки С Денисом Золотовым Привет, это Денис Золотов Вы в зоне особой музыки Среди крупнейших событий Второй мировой войны Битва под Москвой занимает особое место Именно здесь, на подступах к столице Хваленная гитлеровская армия В течение двух лет легким маршем прошедшая многие европейские страны Потерпела первое серьезное поражение С захватом Москвы Гитлер связывал решающий успех в войне с Советским Союзом. Он рассчитывал сделать это уже в первые недели своего наступления. В сентябре 1941-го немецким командованием была разработана наступательная операция группы армий «Центр» под условным наименованием «Тайфун». Наступление немецкие войска начали 30 сентября 1941-го на Брянском и 2 октября на Вяземском направлении. Несмотря на упорное сопротивление советских войск, противник прорвал их оборону. В конце ноября-начале декабря немецкие войска вышли к каналу Москва-Волга, форсировали реку Нара севернее и южнее Нарафаминска, подошли к Кашире с юга, охватили с востока Тубу. Но дальше они не прошли. Защитники столицы вместе с жителями Москвы и Подмосковья, героически сражаясь с врагом, превратили город в неприступную крепость. 5 декабря отмечается День воинской славы России. День начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в битве под Москвой в 1941 году. Замысел советского командования заключался в одновременном разгроме наиболее опасных ударных группировок войск группы армий Центр, угрожавших Москве с севера и с юга. Уже в ходе развернувшегося контрнаступления Ставка определила его дальнейшую цель, нанести поражение всей группе Армии Центр. Не забудем же подвиги предков. Ну а теперь музыкальные даты и события первой недели декабря. Мус-именинник 1 декабря 1951 года родился Джако Пасториус, американский джазовый бас-гитарист и композитор. Разработав оригинальный стиль и технику игры на инструменте, он стал одним из наиболее авторитетных басистов второй половины 20 века. Джон Фрэнсис Энтони Пасториус III родился в Пенсильвании, но вскоре его семья переехала в Форт Лодердейл, Флорида, где к нему позже и пришла первая слава. Музыкальная карьера Пасториуса началась в 12 лет с игры на ударных, которым его обучил отец. В 13 из-за перелома руки и неправильного срастания костей Пасториус оставляет ударные и начинает изучать гитару, саксофон и фортепиано. В 15 Пасториуса еще раз прооперировали, и он решил остановить свой выбор на бас-гитаре. История о том, как Джака попал в группу Weather Report, дает некоторое представление о его сложном характере. После концерта группы в Майами Джако добился встречи с клавишником Джо Завинулом. Он заявил Завинулу, что сыграли они неплохо, однако он ожидал большего. Затем Джака предложил себя в качестве нового бас-гитариста Weather Report, аргументируя тем, что он самый лучший басист в мире. В ответ Завинул посоветовал Джака в грубой форме убраться, однако после настойчивых уговоров Пасториуса все же согласился послушать демозаписи последнего. Завинул был восхищен игрой Пасториуса и пригласил его в группу для записи альбома Black Market. Позднее он вспоминал этот случай и говорил о том, что тогда Пасториус напомнил ему самого себя, наглого мульчугана. Первый сольный альбом Джака Пасториуса вышел в 1976 году. В 80-84 годах Пасториус гастролировал по США и в Японии со своим биг-бендом Word of Mouth. Джако также записал несколько альбомов с певицей Джонни Митчел и с другими известными джазовыми и рок-музыкантами. В середине 80-х у Пасториуса начались заметные проблемы с психикой, на лицо были симптомы маниакально-депрессивного психоза. Его здоровье ухудшалось из-за употребления наркотиков и алкоголя, которые только усугубляли его неадекватное поведение. В итоге Джако Пасториус потерял уважение респектабельной публики и стал изгоем музыкального бизнеса. Его выселили из квартиры за антисоциальное поведение, после чего он стал жить на улице. Летом 1986-го, при поддержке бывшей жены Ингрид и брата Грегори, он лечился в Нью-Йоркской клинике, после чего вернулся в Форт Лодердейл, но и там продолжил бродяжничать. Пасториус был дважды женат. От первого брака у него родилось двое детей – Мэри и Джон. Женившись во второй раз, в 1978-м, в том же году Пасториус стал отцом двух близнецов – Феликса, он играет на бас-гитаре, и Джулиуса, играет на ударных. Мэри также занимается вокальным джазом. В 1987-м в Форт Лодердейле в клубе Midnight Club одна из ссор с местным вышибалой закончилась дракой. Из-за полученных травм Джака впал в кому, и его подключили к аппарату искусственного жизнеобеспечения. В первое время врачи прогнозировали улучшение, однако повторное обследование Посториуса показало, что из-за разразившегося внутричерепного кровотечения наступила смерть мозга. Джака Пасториус скончался, не выходя из комы, 21 сентября 1987 года. Творчество Пасториуса носит выраженно экспериментальный характер. Его стиль легко узнаваем благодаря специфическому именно для этого музыканта комплексу исполнительских приемов, среди которых трактовка бас-гитары не только как фундаментального, но и как мелодического инструмента. Пасториус был также известен популяризацией популяризации безладового электрического баса, на котором он добился тембра, напоминавшего тембр духовых инструментов, особенно при игре в верхнем регистре. Многие считают Пасториуса величайшим бас-гитаристом, не забывая также и о его композициях и аранжировках. В 2011 году Пасториус был признан одним из лучших бас-гитаристов всех времен. А на радиовоз трек Джака Пасториуса под названием «Камон, камоу».
1: Thank you.
2: All <laughs> We. We'll-
0: События. 3 декабря 1965 года The Who выпустили альбом My Generation. My Generation — «Мое поколение» — дебютный студийный альбом британской рок-группы. Он был выпущен компанией Brunswick Records в Великобритании. В США же альбом был выпущен Decca Records в апреле 1966 под названием «The Who Sings My Generation» с другой обложкой и иным расположением песен. Первый альбом The Who, который в наши дни напоминает цитата «О духе Карнаби-стрит в Лондоне, какой она никогда не была», которая, к слову, была центром свингующего Лондона и независимой моды, лишь внешне похож на саунд модов. В действительности же, My Generation представляет собой отчаянное звучание молодого бенда, сомневающегося в своей индивидуальности, безжалостно эксплуатируемой более крупными деятелями шоу-бизнеса. Они уверены лишь в одном — в своей невообразимой энергетике, и способности делиться ею с аудиторией посредством песен. Сменив за многие годы несколько названий в связи с перетасовкой личного состава и персонала, сменами лейблов и провалившегося сингла, написанного Питом Миденом «I'm the Face», выпущенного в 1964 году в попытке попасть в модную струю, Роджер Долтри, Пит Таунсенд, Джон Энсвилл и недавно примкнувший к ним Кит Мун, понимали, что их первый альбом просто обязан привлечь всеобщее внимание. Он привлек Заручившись рекомендацией продюсера The Kings Шелла Толми, для которого Таунсенд адаптировал трек I Can't Explain, чьи рубленные аккорды напоминают ранние хиты The Kings, Бен записал букет высококачественных песен. Со временем The Who эволюционировали в гораздо более сложную творческую единицу в своих поздних альбомах. Однако незрелость альбома My Generation служит своего рода вехой в истории коллектива и направлении в целом. Сама песня My Generation, ставшая визитной карточкой коллектива, остается по сей день самой известной композицией The Who и спустя полвека прошедших с момента ее выхода, считается одной из лучших песен эпохи рок-н-ролла, занимая свое особое место в истории популярной музыки и культуры 20 века. А в зоне особой музыки The Who и трек под названием My Generation.
2: Cause we get around Talking my generation Things look awful Talking oh. my generation I before I get old Talking my generation Talking generation. generation baby Why don't you all fail Talking Don't try to dig what we all s- s- say Sensation Got my dream I'm talking about my t- t- Generation Generation We all talking s- my generation, I'm to cause a big sensation, talking about my generation. Get around my generation Things awful Talking about my generation yeah, I hope I die before I get old I
0: Еще один басист сегодня. 4 декабря 1944 года родился американский певец, автор песен и музыкант, наиболее известный как один из основоположников калифорнийского кантри-рока и член трех влиятельных групп в этом жанре – The Birds, The Flying Burrito Brothers и The Desert Rose Band – Крис Хиллман. Хиллман вырос в Лос-Анджелесе, слушая Спейда Кули и Клиффи Стоуна, и со временем освоил гитару. В старших классах он сильно увлекался музыкой Левти Фризела и Билла Монро. В начале 60-х совместно с банджаистом Кенни Уэртсом, а также певцом-гитаристом и автором песен Лэрри Мюрреем, собрал группу The Scotville Squirrel Barkers и записал альбом. Вскоре Крис присоединился к The Golden State Boys. Изменив название на Hillman, команда выпустила один альбом и распалась. Однако их продюсер Джим Диксон также работал с группой The Birds, в которую и пригласил Хилмана в качестве бас-гитариста. Присоединившись к The Birds последним в конце 1964 года, Хилман не играл значимой роли в коллективе до выхода альбома Younger Than Yesterday 1967 года, который содержал несколько его композиций. Одни из наиболее известных песен, написанных Хилманом для The Birds, это Time Between и So You Want to Be a Rock'n'Roll Star. Последняя в соавторстве с Роджером Макгуином. Его басовые партии в блуждающей джазовой манере принесли ему уважение со стороны искушенных рокеров, но вскоре стала очевидна тяга Хиллмана к его кантри-корням. В итоге именно он направил стиль The Birds в этом направлении еще до того, как к группе присоединились Кларенс Уайт и Грэм Парсенс. Далее Хиллман в составе The Birds участвовал в записи широко признанного альбома Sweetheart of the Road 1968 года. В том же году они с Парсонсом покинули коллектив и создали The Flying Burrito Brothers, где Хилман играл на гитаре. В группе они продолжали развивать свое гибридное звучание, сочетая энергию рок-музыки с лиричностью кантри, записав значимые для кантри-рока альбомы Gilded Palace of Sin 69 и Burrito Deluxe 70 После ухода Парсонса из группы в 71-м Хиллман выпустил с ней еще две, но уже менее успешные пластинки и тоже покинул коллектив. Он играл во множестве банд, и даже на короткое время возвращался в состав The Birds. Сотрудничество с гитаристом и боджаистом Хербом Педерсоном, басистом Биллом Брайсоном и гитаристом Джоном Джоргенсоном вылилось в создание группы The Desert Rose Band, куда также вошли слайд-гитарист Джей Манас и ударник Стив Данкен. В 90-м году Хиллман воссоединился с The Birds, записав четыре новых песни для большого сборника их творчества, а годом позже в составе группы был посвящен зал славы рок-н-ролла. Между тем, успех The Desert Rose Band пошел на спад. Последовали смены составов, и в результате в 1994 году группа распалась. С тех пор Крис работал как сольно, так и принимал участие в проектах своих коллег. В 2004 году Хиллман получил награду American Music Awards за жизненные достижения в исполнении. В ансамбле он обычно не находился в центре внимания, не был бенд-лидером или фронтменом, но являлся закулисной фигурой, значительно влиявшей на их творчество сочинял песни, аккомпанировал, исполнял вокальные гармонии и занимался аранжировками. Ну, а в новом эфире Track the Birds под названием Have You Seen Her Face? Авторство Криса Хилмана.
1: She walks, a style made up to capture all she needs. No time to stand on who's talk. If your luck runs right, might see you tonight. Everything in sight, run by, don't turn back, can't All the sights and sounds, your senses will be found And only time will tell how much love can be To wait so patiently, wait and see Run by, don't turn back Can't hide from that look in her eyes
0: особой музыки с Денисом Золотовым. Хочешь услышать о своем любимом исполнителе? Записывай адрес. Зона.дефизмузона.собака.яндекс. А на сегодня все. Пока.